1: tema musical titulado Juárez y la Constitución de la Banda Filarmónica del Tecán, le damos la bienvenida a la emisión 120 del programa del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, en el que por supuesto conmemoramos el 215 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez García. Mi nombre es Rosalía Ferrer Torres y en esta ocasión saludo con mucho agrado y con mucho cariño a Yasmín Ciarelli ella es locutora de Amor 89.7 FM Quien me estará acompañando a lo largo de
2: este programa Bienvenida Yasmín, muchísimas
1: gracias por acompañarnos
2: Al contrario, muchísimas gracias Rosalía Por darme la oportunidad de estar aquí En el tiempo estatal de la Hora Nacional Y bueno, pues de verdad es un gusto Un gustazo para mí estar disfrutando de esta noche Con todos los radioescuchas Gracias por la invitación Y hoy es una fecha muy especial para nosotros los oaxaqueños, porque hoy, 21 de marzo, se cumplen 215 años del natalicio del licenciado Benito Juárez García, uno de los oaxaqueños más destacados, no solo aquí en Oaxaca, sino también en todo el país y, bueno, también en todo el mundo, por su contribución a la justicia y la igualdad, además de impulsar las leyes de reforma. Así es, Yasmín, pues
1: es una fecha tan memorable que no puede de pasar en este programa y en 1877 llegó a México una carta, fíjate Yasmín que el escritor, poeta, dramaturgo y novelista francés Víctor Hugo envió a Benito Juárez para abogar por la vida de Maximiliano de Habsburgo sin embargo esta fue recibida ya cuando había sido fusilado de esta carta y de este suceso acontecido nos narra el escritor Juan Arturo López Ramos quien nos va a compartir sobre este hecho, vamos a escucharlo Oaxaca milenario.
3: Oaxaca milenario.
4: Se celebra el natalicio del héroe epónimo de México, el máximo héroe mexicano, Benito Juárez, quien, entre otras innumerables hazañas, logró triunfar sobre la invasión francesa. El extraordinario escritor francés Víctor Hugo denunció valientemente el convenio aprobado por los diputados franceses a instancias de Napoleón III para apoyar con un ejército, buques, pertrechos y armamento la invasión de Maximiliano de Habsburgo al trono de México. Víctor Hugo calificó de infamia este convenio, que obligaba a Maximiliano, una vez en el trono, a pagar todos los salarios y gastos de guerra del ejército francés, y además cederle las Californias al imperio francés. Víctor Hugo se indignó justamente por este tratado que obligaba a un país invadido a pagar su propia invasión. Después de la terrible guerra de reforma, Juárez gobernaba un país sumamente empobrecido que lo obligó a dejar de pagar deudas en el extranjero, pretexto que aprovechó Napoleón III para respaldar con el ejército más poderoso del mundo la invasión de Maximiliano. Desembarcaron en Veracruz 25.000 soldados franceses, que obligaron a Juárez a dirigir un gobierno errante, itinerante, pasando por Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Saltillo, Monterrey, Chihuahua, Paso del Norte, hasta refugiarse en las más inhóspitas montañas a fin de preservar la soberanía de México, que sostenía en sus manos después de inmensos sufrimientos el ejército mexicano empieza a recuperar el territorio hasta culminar con el fusilamiento de Maximiliano en Querétaro Víctor Hugo, quien estaba en contra de la pena de muerte escribe una extraordinaria carta a Benito Juárez que contiene entre otros, estos párrafos extraordinarios México se ha salvado por un principio y por un hombre el principio es la república el hombre es usted Dos monarquías atacaron su democracia. El mundo vio por un lado al ejército más aguerrido de Europa y en el otro Juárez y la defensa de la libertad. Por un lado, dos imperios. Por otro, un hombre. Un hombre con otro puñado de hombres. Un hombre perseguido de ciudad en ciudad de pueblo en pueblo, de bosque en bosque, en la mira de los infames fusiles de los consejos de guerra, acosado, errante, refundido en las cavernas como una bestia salvaje, aislado en el desierto, por cuya cabeza se paga una recompensa, teniendo solo algunos generales desesperados y por soldados algunos harapientos, sin dinero, sin pan, sin pólvora, sin cañones. Los arbustos por Ciudadela, aquí la usurpación, Llamado a legitimidad Allá el derecho Llamado bandido La batalla de uno contra todos duró cinco años A falta de hombres usted usó como proyectil el clima Terrible Tuvo por ayudante al sol Tuvo por defensores los lagos infranqueables Los torrentes llenos de caimanes Los pantanos llenos de fiebre Las malezas mórbidas El vómito frieto de las tierras calientes Las soledades de sal Las vastas arenas sin agua y sin hierba ...donde los caballos mueren de sed y de hambre... ...usted pidió ayuda a las barreras naturales... ...la aspereza de las cordilleras... ...los altos diques basálticos... ...las colosales rocas de Pórfilo... ...usted llevó a cabo una guerra de gigantes... ...combatiendo a golpes de montaña... ...y después de cinco años de humo... ...de polvo y de ceguera... ...la nube se disipó... ...y vimos a dos imperios caer... ...no más monarquía... ...no más ejército... ...nada sino la enormidad de la usurpación en ruinas y sobre estos escombros un hombre de pie, Juárez, y al lado de este hombre la libertad. Espero que hayan disfrutado este relato para recordar a nuestro máximo héroe, a Benito Juárez. Mi nombre es Juan Arturo López Ramos y estoy a sus órdenes en el correo Juan Arturo. 121 arroba gmail.com. Que pasen buenas noches.
1: El tiempo estatal de la hora nacional. Amigas y amigos, les comento que el expresidente Benito Juárez García, nacido en San Pablo del Atao, tuvo una niñez precaria y durante años estudió por sí mismo, hasta que llegó a la ciudad de Oaxaca, donde ingresó al seminario. Ahí concluyó estudios de latín, filosofía y teología.
2: Así es, Rosy. Además, Juárez estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Y todo esto se lo platicamos, precisamente porque el investigador y colaborador de este espacio, Salvador Sigüenza Orozco, nos trae su participación de esta noche relacionado a este tema, así que escuchemos.
5: En la década de 1980, Mark Ferro afirmó que la imagen que tenemos de otros pueblos y de nosotros mismos está asociada a la historia como se nos contó cuando fuimos niños. En México, sobre dichas imágenes se han incorporado opiniones en blanco y negro. Por un lado Cortés, Santana y Porfirio Díaz. Por otro, Cuauhtémoc, Hidalgo y Benito Juárez. Esta historia de bronce debe superarse para aprender sobre los procesos históricos a partir de conocimientos fundamentales de historia como un proceso basado en la revisión, la crítica, la curiosidad, la observación y el razonamiento. En esta tarea, la enseñanza de la historia ha recurrido a personajes que intervinieron en la conformación del país. Sin afán de personalizar, referiré algunos elementos de la vida de Benito Juárez a 215 años de su natalicio. Juárez y Díaz gobernaron México durante la segunda mitad del siglo XIX, después de 50 años de conflictos internos. La trayectoria política de Juárez está ligada a su formación en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Se trata de un funcionario político singular con un vasto recorrido. Fue profesor y rector del Instituto de Ciencias y Artes, regidor en el Ayuntamiento de Oaxaca, ministro en la Corte de Justicia Estatal, diputado local, capitán en el Batallón de Milicia Cívica, integrante de la Junta de Sanidad, secretario y ministro en el Tribunal Superior de Justicia del Departamento de Oaxaca, secretario de Gobierno del mismo departamento, juez de primera instancia, fiscal del Tribunal Supremo de Justicia Oaxaqueño, diputado federal, gobernador interino de Oaxaca. Durante su gobierno estatal se realizaron obras públicas, caminos como el que conduce a la Ciudad de México, se reconstruyó el Palacio de Gobierno, se establecieron escuelas primarias y normales. Las funciones más relevantes desempeñadas por Juárez fueron Gobernador de Oaxaca, Ministro de Gobernación, Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidente de México. Desde su responsabilidad como Ministro de Justicia, promulgó una ley que limitaba los privilegios del clero y el ejército, conocida como Ley Juárez, que redactó con apoyo de otros dos oaxaqueños, Manuel Dublán e Ignacio Mariscal. En palabras del propio Juárez, fue la chispa que provocó el incendio de la reforma que más adelante consumió el carcomido edificio de los abusos y preocupaciones. Los liberales radicales, de los que el benemérito era líder, impulsaron una serie de estatutos llamadas leyes de reforma, que buscaban reorganizar política y económicamente al país y que crearon una gran turbulencia política. Su espíritu se mantuvo en la Constitución de 1857, junto con las principales demandas liberales, federalismo, un amplio espectro de garantías individuales y restricciones al poder económico y político de la Iglesia. En el gobierno de Porfirio Díaz se comenzó a construir la imagen de Juárez como el héroe que, además, ha sido símbolo de un ideal del desarrollo de México, la superación de los pueblos indígenas. Su figura como modelo de ascenso social en un país en que muy poca gente logra tenerlo, le significó convertirse en símbolo de mexicanidad incluso en el extranjero. Soy Salvador Sigüenza Orozco. Esta es una colaboración desde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Pacífico Sur para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
1: Bien, bueno, es tan importante el legado de Juárez que canciones como esta que estamos escuchando incluso se han creado para que las y los niños puedan conocer más de este destacado
2: oaxaqueño. Sin duda, Rosy, incluso la gran cantante también oaxaqueña Lila Downs tiene un tema que habla precisamente de Benito Juárez llamado Son de Juárez que seguramente más adelante estaremos escuchando para honrar la memoria de este ilustre oaxaqueño. De marzo, el tiempo estatal de, de la hora nacional.
0: La charla en el tiempo estatal.
2: Y esta noche queremos saludar en esta sana distancia al historiador Guillermo Rangel Rojas, quien precisamente viene a platicarnos sobre algunos aspectos poco conocidos de Benito Juárez que seguro tú no sabías tú que me estás escuchando en este momento porque durante su infancia, su juventud y por supuesto como presidente de México, pues hay mucho que conocer de él. Y en esta charla en conmemoración del 215 aniversario de su natalicio, pues es bienvenido nuestro maestro Guillermo Rangel Rojas, así que muy buena noche.
0: Muchas gracias por la invitación. Rosalía y, y mi amigo Gabriel Ruiz, aquí estamos en que es un honor para mí acompañarlos en esta noche.
2: Y maestro, ¿por qué no nos platica
1: de algunos datos relevantes de la niñez y de la vida familiar de Benito
0: Juárez? Pues bueno, Benito Juárez hace una autobiografía... ...que se la llama Apuntes para mis hijos... ...yo me basé mucho para estudiar más o menos sus actividades... ...aparte de otras fuentes... ...él comenta que cuando tenía tres años... ...murieron sus padres... ...y nos dice eh, que tuvo la desgracia... ...de no haber conocido a sus padres... ...Marcelino Juárez y Brígida García... ...indios de raza primitiva del país... ...así lo menciona... ...porque apenas tenía tres años cuando murieron... ...y dice que le bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez... ...y bueno pues ya más grande en 1818... De 12 años se tiene aquí, a Oaxaca, donde llega a vivir con don Antonio Seranueva.
2: Y antes de llegar a ser presidenta aquí en Oaxaca, ocupó varios puestos públicos, por supuesto también ejerciendo su profesión de abogado, ¿no es así?
0: Así es. Eh, bueno, llega aquí a Oaxaca, estudia en la escuela rural y ahí... Pues entra al seminario en calidad de externo Y de 1824 a 1828 Pablo Benito Juárez García Es calificado en el seminario de excelente Mémine discrepante ya son las más altas calificaciones Y bueno, se sale del seminario E ingresa al instituto en 1828 Esto él comenta Que bueno, siempre hará honor a los miembros del Congreso Y tiene un posible el establecimiento De un colegio civil que se denominó Instituto de Ciencias y Artes Ya que era independiente de La tutela del clero antes de llegar a ser presidente, pues bueno Ocupó varios cargos, como usted lo mencionaba Varios puestos públicos En la ciudad de Oaxaca son muchas las actividades que ejerce Todo empieza cuando el conductor de la independencia en Oaxaca Coronel Antonio de León Funda la logia amazónica Esfuerzo en la virtud número 81 En 1829 Y es León el venerable maestro A esta logia ingresa Juárez en 1829 Como aprendiz En este ambiente y con una voluntad E intelecto privilegiados, Nos comenta Juárez su metiódica carrera laboral y política. Yo trataré de hacer un, de, una breve síntesis. Él nos dice que en, en 1831 concluí mi curso de jurisprudencia y pasé a la práctica al bufete del licenciado Don Tifucio Caña. Y bueno, siendo estudiante del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, a la edad de 25 años fue designado regidor del ayuntamiento en 1831 y nos dice que en principio de 1833 fui electo diputado al Congreso del Estado. En 1834 fui aprobado expediéndoseme el título de abogado la legislatura me nombró magistrado interino de la misma Corte de Justicia, cuyo encargo desempeñé poco tiempo. Bueno, también menciona un injusto juicio en 1834 que hace contra el curado de Loxicha. Lo meten en la cárcel y él dice que, eh, literalmente dice, estos golpes que sufrí me afirmaron en mi propósito de trabajar para destruir el poder funesto de las clases privilegiadas. El 31 de julio de 1843 me casé con doña Margarita Maza, hija de don Antonio Maza y doña Petra Parada. Esto, eh, Jorge de Tamayo hace una investigación y comenta que localiza el acta de bautizo de Margarita, en la que declara que fue adoptada inmediatamente que nació. Eh, de esto también prosigue Tamayo, nos dice que Benito Juárez tuvo una compañera, Juana Rosa chacoya antes de casarse, que le dio dos hijos, Tereso y Susana. De Tereso, pues solo sabemos que fue comandante de batallón de la Guerra de Reforma, se casó con doña Teresa García, pero se desconoce y tuvo descendencia. Susana nació en 1840 y fue enterrada en el Corredor Sur el primer patio del Panteón General de la Ciudad de Oaxaca, según un acta de función del 27 de febrero de 1884, que nos dice de 44 años de edad e hija del señor licenciado benemérito de la patria, don Benito Juárez, y de doña Juana Rosa Chagoya. Y en el año de 1841, la Corte de Justicia, prosigue Benito Juárez, me nombró juez de primera instancia del ramo civil y de hacienda en la capital del Estado. En ese año se fundó en Oaxaca la Academia Teórica Práctica de Jurisprudencia, en la que simularan un litigio ante un tribunal. El gobernador de León eh, la convierte en la Academia Defensora de los Pobres y designa vicepresidente de la Academia al licenciado Benito Juárez. León lo, lo fue apoyando en su carrera política, le dio varios puestos. Eh, prosigue Juárez y dice en 1844 el gobernador general Antonio de León me nombró secretario del despacho del gobierno. encontré eh, de un periódico de la época que, que, que comenta eh, en uno de los actos que hacen, dice que sale una comitiva encabezada por De León y el secretario de gobierno Benito Juárez dirige a la catedral, donde presencian un tedeum y terminada la misa, se pasean por las calles, dentro de otras cosas. Y pues bueno, guión recomienda a Benito Juárez ante el gobierno de la República como magistrado la instalación del Tribunal Superior de Justicia declara de León eh, en uno de los periódicos que, que están en la Biblioteca Burgoa, eh, dice eh, en un discurso, Ramo que se hallaba en el abandono, arreglando la administración pública en el orden judicial y haciendo propuestas para las magistraturas él propone para magistrado a Benito Juárez y prosigue, dice, y que el gobierno supremo autorizó, porque Benito Juárez pues era una persona muy muy capaz y él hace todas las leyes, los reglamentos de lo que sería la Suprema Corte de Justicia aquí en Oaxaca, recordemos que Oaxaca, pues bueno, México acaba de salir de la independencia y está formando su institución. En 1846, ante la intervención yanqui, que se nombra un tribunal para el gobierno de Oaxaca, del que forma parte de Benito Juárez, este se disuelve y en diciembre de ese año es elegido Juárez diputado del Congreso Constituyente. En 1847, en la guerra contra Estados Unidos, el Grande León muere, demolió del rey y siendo gobernador Juárez lo nombra Benemérito de Oaxaca. Y prosigue Juárez, dice, el día 29 de, del mismo mes, me encargué del poder que ejercí interinamente hasta el 12 de agosto de 1848, en que se renovaron los poderes del Estado. Fui reelecto para el segundo periodo constitucional, que concluyó en agosto de 1852, en que entregué el mando al gobernador interino, don Ignacio Mejía. Como podemos ver, pues bueno, son varias las cosas que hace aquí, en, en la ciudad de Oaxaca.
1: Y bien, como presidente, ¿qué datos poco conocidos de Benito Juárez guarda la historia, maestro?
0: Siendo presidente, su, su vida, su obra está muy estudiada. Yo me atrevería a comentar sobre eso. que eh, realmente eh, la ella está es enferma de angina de pecho. Su doctor comenta la agonía que vive y pues bueno, son unos dolores terribles cuando le dan los ataques del corazón él le pone agua hirviendo y Don Berito pues reacciona pero dice que ni un músculo menea. él incluso en agonía atiende a algunos de sus ministros sin que ellos se den cuenta que está pues muriéndose y es así como muere Don Berito Juárez y pues bueno, su obra es muy vasta
2: y bueno, historiador Guillermo Rangel Rojas, con el cual estamos platicando en esta noche, pues eh, se dice que él sentó las bases, ¿no? Benito Juárez para el Estado laico y la República Federal. Sobre esto, ¿qué nos puede comentar usted, historiador?
0: Bueno, sí, Juárez lucha por un gobierno republicano, representativo, democrático. Bueno, sobre todo el federal, el federalismo surge como una definición de organización política. Pues ante las monarquías, los gobiernos centralistas, sabemos que están tan al final, pues, eh, eh, impulsaba todo esto, había tiranías, oligarquías, pues, las dictaduras y, pues, formas de opresión en el pueblo de México. Y, pues, se veían el federalismo como un paradigma que podía organizar nuestra república. Y, pues, bueno, él apoyaba fuertemente el federalismo basado en la división de poderes.
1: Y también, pues, Juárez impulsó las leyes de reforma, mediante las cuales se establecían, entre otras cosas, la libertad de culto, la creación del registro civil y la secularización de la beneficencia pública. ¿O no es así, maestro? ¿Por qué no
0: nos comenta sobre eso? Veníamos de la independencia y durante el Virreinato, la Iglesia Católica... Pues, eh, dominaba todo, inscribía los bautismos, los matrimonios, entierros, todo eso de, de, después de la independencia eh, se hace el Código Civil en el Estado de Oaxaca en 1828, ese fue el primero del país. Después pues se empieza a ver el registro Civil en Oaxaca, fue creado por Juárez, aquí como desarrollo de la ley de 1857 dictada por Comanfort y la ley orgánica de 1859. Además de la vasta la labor legislativa y política del gobierno de Ramón Cajiga, pues se permitió que en pocos años, de 1857 a 1861, se emitieron datos sobre el registro de los actos civiles de las personas. Pablo ejemplo, decían todo individuo nacido en territorio de la República, era inscrito en el registro del Estado Civil dentro de las 72 horas siguientes a su nacimiento. También del matrimonio decían que era un contrato civil. Pues antes todo era por medio de la iglesia. Decía este y los demás actos del Estado Civil de las personas son la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades de la, or de la orden civil. Pues todo esto tropizaría la guerra de la Reforma. En eh, tres años retiraba la separación de la Iglesia del Estado. Recordemos que también la Iglesia administraba las defunciones, los rituales mortuarios. Pero en la Ley Orgánica del Registro Civil de 1857, la muerte estaba considerada dentro de los actos del Estado Civil. El 30 de enero de 1857 Ignacio Comonfort decretó una ley para el establecimiento y uso de los cementerios.
2: Y en esta charla en conmemoración del 215 aniversario de su natalicio de don Benito Juárez eh, maestro Guillermo Rangel a su parecer, ¿qué es lo que deberían de saber estas nuevas generaciones pues de este gran hombre?
0: Yo destacaría su congruencia entre el decir y el actuar su honradez, su tenacidad y tantas virtudes que tiene eh, don Benito Juárez yo invito a, las, a los jóvenes para que se interesen en su historia de don Benito Juárez y vean que el forjar la república, forjar nuestras instituciones no fue nada fácil y él ha sido siempre y será un pilar donde ahora se sostiene la República
1: sabemos que usted tiene mucho que contar, no solo de la vida y obra de Benito Juárez, sino de muchos otros aspectos culturales y sociales de Oaxaca. ¿Por qué no nos comparte sus redes sociales y en dónde podemos contactarlo, maestro Guillermo?
0: Por supuesto, muchas gracias. Bueno, yo tengo mi página en Facebook, les invito a que la abran, se llama Oaxaca, la historia jamás contada, por su servidor Guillermo Rangel Rojas. Ahí tenemos cerca de 200 textos sobre historia de Oaxaca, eh, fundamentalmente de la ciudad, y y pues creo que es algo muy importante que conozcamos nuestra historia. Y pues muchas gracias por la oportunidad, realmente ha sido un honor haber estado con ustedes.
2: De verdad, muchas gracias por compartir pues estos aspectos poco conocidos en la vida del benemérito de las Américas, por supuesto, Benito Juárez García, que hoy se cumplen 215 años de su natalicio. Muchas gracias, maestro.
4: Gracias, Jesús. El, el Tiempo Estatal de la
1: Hora Nacional
2: Rosy, y en estos tiempos de pandemia, sin lugar a dudas, el solidarizarse los unos con los otros es muy importante. Más si se trata de productos o artesanías chicas es que aquí en Oaxaca, pues esta emergencia sanitaria ha causado serios estragos en la economía de muchas familias.
6: Con la finalidad de dignificar el trabajo que realizan las y los artesanos de Oaxaca, haciendo que oferten sus productos sin intermediarios y reciban el pago justo por sus creaciones, surge Copal Rojo, una iniciativa que de acuerdo con Rosalba García Figueroa, nació del interés que ella y otros productores artesanos oaxaqueños tuvieron por contar con un espacio para ofertar sus productos durante esta contingencia.
3: Copal Rojo es una tienda de productos y artesanías oaxaqueñas. Pueden encontrar desde artesanías de barro negro, de barro de azompa, de hojas de pino. Tenemos productos agroindustriales, textiles de las diferentes regiones del estado. Hay algunos compañeros ofreciendo sus marcas de mezcal, productores de miel. Tenemos unos compañeros de San Miguel Cajono que nos llevaron mermeladas de las frutas que cosechan. Y pues es un trabajo de toda la comunidad,
6: para Rosalba García, esta iniciativa busca contribuir en la reactivación económica, sobre todo en este periodo en el que las ferias y encuentros artesanales están en pausa y muchas familias de artesanos no cuentan con otra fuente de ingreso.
3: Hay muchos lugares donde ellos entregan sus productos y si el que está al frente de la tienda no es realmente un artesano o un productor, no le da la importancia y el valor que tiene el trabajo hecho a mano. Nuestra idea es eso que la gente conozca el trabajo de realmente de quien lo hace y que sepa también que es un precio que ellos ponen a su producto, que no haya un aumento de precio por estar en un punto de venta. De ahí surge la idea de hacer este concepto en la tienda de que no sean revendedores sino que sea realmente el artesano el que vaya
0: y deje su
6: producto. La artesana oaxaqueña hizo hincapié que en este espacio las personas pueden encontrar productos de calidad procedentes de las comunidades de origen y a un precio justo, contrarrestando así la reventa y clonación de artesanías oaxaqueñas.
3: Nosotros al ver todo lo que pasa, por ejemplo, en la zona del Zócalo, del Andador, en donde hay muchos productos que no son hechos a mano, muchos productos que ni siquiera son de Oaxaca, que vienen de otros lados, que han clonado toda la artesanía oaxaqueña, y los precios realmente son bajos. O sea, y nosotros como artesanos y productores, pues desgraciadamente no podemos ofrecer un precio tan bajo, porque es un trabajo hecho a mano, que lleva días, meses.
6: En este espacio ubicado en el Centro Histórico de Oaxaca, las personas pueden encontrar productos y artesanías de las ocho regiones, ya que lo que también se busca es mostrar la diversidad artesanal que posee la entidad.
3: Tenemos aún espacios disponibles para todo lo que es, por ejemplo, joyería artesanal, alimentos, mezcal, artesanías y en general de decoración. De hecho, en textiles, como cada región tiene su tipo de vestimenta, de bordado, solo manejamos un tipo de textil por región o por comunidad, incluso con las marcas de mezcal, que son muchas marcas de mezcal, solo vamos a manejar tres o cuatro marcas, en alimentos dos. Lo que buscamos es que no haya competencia dentro de la misma tienda, sino que todos tengan la misma posibilidad de vender al no repetirse los productos.
6: De esta manera, Rosalba García invita a las y los artesanos oaxaqueños a sumarse a este proyecto y contactarlos a través de su página de Facebook, Copal Rojo. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Mayra Santiago.
1: La vida es corta, ya no me importa. Hay tantas cosas que quiero contigo que importan más Mirar al cerro con este cielo Porque las nubes son donde sueño para vivir La vida es bella y en mi memoria Hay tantas cosas que cambian todo sabiendo amar Y con esta canción titulada Son de Juárez interpreta Lila Downs Junto con la banda Tierra Mojada, despedimos esta emisión 120 del programa,
2: no sin antes agradecer la compañía de nuestra amiga y queridísima Yasmin Garelli. Al contrario, Rosy, sí, fue un placer haber estado compartiendo contigo pues el micrófono. Me pueden escuchar en Amor 89.7, solo música romántica, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Morning Show. Y bueno, pues esto es de lunes a viernes y sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Gracias.
1: Se despide de ustedes, Rosalía Ferrer Torres. En nombre de Esteban Hinojosa, Mayra Santiago, Jessica Pérez, Doris Romero, Aldair Domínguez, Dagmar Velázquez y Seth Gabriel Ruiz, el equipo de producción de este programa le deseo que pase una excelente noche. Nos escuchamos el próximo domingo. Sea usted feliz, disfrute la vida. Hasta entonces. El respeto, el derecho ajeno es la paz. En México tenemos orgullo de amar la tierra fecunda, el cordón umbilical. la noche la mujer y el hombre somos la gente del oro de Anáhuac. El respeto al derecho ajeno es la paz. Cada país merece respeto, el dinero no manda, la raza es la misma, la raza humana. El tiempo
0: estatal de la hora nacional.